0: Durch die Musik gelingt es, vom Kopf ins Gefühl zu kommen und seine Emotionen wahrzunehmen. Durch die tiefe Verbindung zu sich selbst zeigt sich mir meine ureigene Vision. In diesem Podcast geht es darum, wie Du Musik aktiv für Dein Leben nutzen kannst. Klangkraft
2: Follow Your Passion, Follow Your Bliss Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist bei meinem Podcast Klangkraft, die Kraft der Musik. Ich habe heute wieder einen besonderen Studiogast bei mir. Sie ist Sängerin, Komponistin und hat eine tolle Band, wie ich vor kurzem auf ihrem Welcome-Back-Konzert hören konnte. Sie hilft anderen Menschen, mit ihrer Stimme besser zu wirken und sich auf der Bühne richtig zu bewegen. Und last but not least... Sie war einige Jahre Beraterin und keynote speakerin zum Thema hochsensible Menschen im Business. Und ihre Engagements könnte ich nun beliebig weiter aufzählen. Ich begrüße Mona Susann, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Harald, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin und ich bin sehr gespannt, welche Themen wir jetzt besprechen werden.
2: Ja, wenn man das so von dir liest, eine Person mit so vielen Interessen, so vielen Begabungen, so vielen Fähigkeiten, kommt man da nicht manchmal durcheinander zu so einer Vielfalt?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber den Fokus zu setzen ist tatsächlich in der Tat nicht so einfach, weil diese Dinge wollen ja auch irgendwie alle gelebt werden. Die sind ja in mir, die sind ja auch ein Teil von mir.
2: Ich war vor kurzem auf deinem Welcome-Back-Konzert. Der Name hat mir schon mal einiges gesagt und das war auch ein, einer der Gründe, warum ich dich so gern interviewen wollte, denn du hast auf der Bühne gesagt, du hast deine Leidenschaft für die Musik wiedergefunden, du hast dich wieder für die Musik entschieden und das sei dir ganz klar geworden und beschreib uns doch mal, was hat dich bewogen, wieder zur Musik zurückzukehren?
0: Ja, im Prinzip könnte ich jetzt alles mit mit ein paar Worten beschreiben, Music was my first love. Die Musik, ich glaube, die war schon immer da in meinem Leben. Mein Leben hat begonnen mit Musik. Also meine Mama hat gesagt, ich habe zuerst gesungen und dann gesprochen. <lacht> und ich will ihr das glauben. <lacht> also seit ich denken kann, ist die Musik in mir. Ich habe schon immer Melodien in mir gehabt. Ich habe immer vor mich hingesungen, vor mich hingesummt. Das habe ich schon früher gemacht als Kind, also ich bin ja so ein sehr sensibler Mensch mit Sinneskanälen, die alle gleichzeitig immer auf Empfang sind und das kann schon mitunter mal passieren, dass ich mich so im Außen verliere und ähm, deshalb, ich mache das auch heute noch ganz oft, dass ich dann einfach etwas vor mich hin summe und dann bin ich wieder in Kontakt mit mir selber, dann spüre ich mich wieder und das so habe ich das habe ich schon immer gemacht als Kind auch wenn ich Angst hatte oder wenn mir was unangenehm war oder wenn mir irgendwas suspekt war habe ich mich so ein bisschen in meinen Space zurückgezogen habe vor mich hingesummt <lacht> ja also um deine Frage zu beantworten warum ich wieder zu Musik zurückgekommen bin also äh, ganz ehrlich ich glaube ich ich war nie draußen die Musik war ja immer da die ist nur nicht rausgekommen und jetzt muss sie wieder raus weil die, da ist so viel drin an Musik und wenn ich die nicht rauslasse, ich glaube, dann platze ich. ich wahrscheinlich, wahrscheinlich wird mein Körper nur zusammengehalten von Musik.
2: Ich habe dich ja in den letzten Jahren verfolgt, was du alles gemacht hast. Du hast ein sehr wunderbares, tolles Projekt gemacht mit Hochsensibilität im Business. Und das war etwas, wo ich ja auch ein Stück Teil hatte. Erzähl uns ein bisschen was über dieses Projekt.
0: Mhm. Ja, ich habe mich viele Jahre für hochsensible Menschen engagiert. Ich gehöre ja selber zu denen. Und ich weiß aus Erfahrung, was es bedeutet, sich mit dieser besonderen Konstitution ins Arbeitsleben einzubringen oder das zu versuchen und die eigenen Potenziale einzubringen. Das ist ja mitunter schon eine echte Herausforderung, weil halt doch diese Wirtschaft und die Gesellschaft ist halt von 80 Prozent nicht hochsensiblen Menschen geprägt und auch von deren Bedürfnissen. Und die 20 Prozent hochsensiblen Menschen, die gehen da oft so ein bisschen verloren. Und darüber habe ich dann eben auch einen Film gemacht, weil mich das sehr beschäftigt hat. Das war ein wichtiges Thema für mich, für für meine Kunden damals, weil ich auch gemerkt habe, dass es die auch betrifft, dass die einfach ihre PS nicht auf die Straße bringen.
2: Also hochsensible ja. Menschen sind Menschen, die sehr, sehr spürig sind mhm. und die teilweise in Unternehmen sind und auch Lösungswege haben und vielleicht eine Kreativität haben, die in diesen Systemen nicht so ankommt und sich, wenn ich das richtig verstanden habe, sich auch sehr gern dann ins Schneckenhaus zurückziehen, weil sie merken, sie kommen mit ihrer Art und Weise etwas äh, zu denken und zu handeln nicht so ganz äh, an. Und hier ist ein großes Potenzial für die Unternehmen, das verloren geht.
0: Auf jeden Fall. Genau diese Fähigkeiten, die diese hochsensiblen Menschen mitbringen, genau die fehlen uns ja in den Unternehmen. Und ich vielleicht wird das jetzt in der derzeitigen Corona Krise einfach ein bisschen klarer auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dass sich jetzt von Unternehmensseite her, dass sich da auch so eine Bereitschaft abzeichnet, jetzt auch mehr auf Emotionalität einzugehen, auf Weitsicht, auf äh, auf diese sogenannten Soft Skills, die so immens Wichtig sind, weil wir können uns nicht einfach immer nur auf Zahlen fokussieren. Das geht im Moment ja auch nicht. Ne?
2: Und du würdest dich als hochsensible Person bezeichnen?
0: Ja, das bin ich auf jeden Fall. Ich bin sogar sehr höchst sensibel. Also es gibt ja da immer so verschiedene Abstufungen, kann man sagen. Und ich habe aber ganz gut gelernt, damit umzugehen. Also ich nutze jetzt meine Hochsensibilität für mich selber.
2: Und für deine Musik natürlich. Für meine ja.
0: Musik, für meine Projekte, auch für andere Projekte. können wir nachher vielleicht auch noch über ein anderes Projekt von mir sprechen, was ich mache, wo ich Menschen gerade helfe in ihre Kraft äh, zu kommen, also Stichwort äh, das Grundprinzip des Wohlfühlens, unser wichtigstes Lebensmittel, also all für diese für dieses, für diese Projekte, für diese Visionen, die ich habe, die umzusetzen, dafür brauche ich meine meine Hochsensibilität und ich bin heute bin ich wirklich sehr dankbar. Es war nicht immer so, aber heute bin ich extrem dankbar, dass ich so bin, wie ich bin.
2: Bist du in einem Unternehmen gewesen? Ich glaube, du warst in Unternehmen auch angestellt? Ja,
0: ich war angestellt. In der Zeit, als ich noch Grafikdesignerin war, war ich in der Werbung tätig als Angestellte und später auch als Freelancer.
2: Und da ja. hast du also auch an, eigener, an der eigenen Person erlebt, ja. was es bedeutet, hochsensibel zu sein und gleichzeitig im harten Business, wenn man mal so sagen kann.
0: Genau, genau. Also das gab damals ja ganz oft Großraumbüros. Das ist auch heute in den kreativen Bereichen noch so, dass die Leute alle so in einem großen Pulk sitzen das war für mich ein Gräuel. Ich bin so jemand, der eigentlich ganz gerne wirklich im stillen Kämmerchen vor sich hin brütet und dann kommt da in Windeseile auch tolle Sachen raus. Aber wenn ich da in so einem großen Umfeld mit viel Geräuschkulisse und viel Energie von anderen Menschen bin, das, ja, das, das, das ist dann schon irgendwie anstrengend für mich. Und Ich habe deshalb oft gewartet, bis alle weg sind und habe dann freiwillig Nachtschichten eingelebt, um, um, um in Ruhe, äh, abends in Ruhe zu arbeiten. <lacht>
2: Du hast auch dieses Thema Hochsensibilität im Business auch in die Gesellschaft hineingetragen mit einem Fernsehfilm, mit vielen Interviews und äh, das hast du mehrere Jahre ja auch gemacht als Keynote-Speakerin in dem Bereich. Und ich habe auch den Eindruck, dass leider im Augenblick dieses Thema wieder ein bisschen zurückgefahren ist in der Öffentlichkeit.
0: Bin ich mir nicht so sicher, aber ich beobachte es jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so sehr, weil das Engagement für die Hochsensibilität ist ja für mich jetzt erstmal Vergangenheit. Ich denke, ich habe da ganz viel angestoßen mit vielen anderen. Ich war ja da schon eine, eine Frau der ersten Stunde, um das wirklich mit Vehemenz in die Medien zu bringen. Das hat mir auch ganz großen Spaß gemacht, weil ich ja einen großen Sinn drin gesehen habe. Und ich glaube, ich habe da schon ganz viel mit in Bewegung gebracht. Jetzt im Moment kann ich es jetzt nicht mehr sagen, weil ich es nicht mehr so beobachte.
2: Auf jeden Fall hast du nun wieder zur Musik zurückgefunden die ich ja auf deinem Welcome-Back-Konzert mitbekommen habe. Was war der Grund, was hat dich bewogen, jetzt wieder zur Musik zurückzukehren?
0: Ja, das war eine, schon eine tolle Zeit, dieses Engagement für die Hochsensibilität. Aber ich habe gemerkt, die Mühlen der Wirtschaft und auch der Gesellschaft, die malen so sehr behäbig und langsam. Und boah, ich bin alles andere als eine, geduldige Person und ich habe gemerkt, dass mich das droht zu zerreiben, diese großen Mühlsteine. <lacht> und deshalb habe ich irgendwann die Notbremse gezogen und dann war einfach der Wunsch wieder da, das zu machen, was mir so viel leichter fällt, was einfach so aus mir rauskommt, so mühelos. Und das war eben die Musik. Das war gab auch ein Schlüsselerlebnis, kann mich noch total gut daran erinnern, obwohl es jetzt auch schon eine ganze Weile her ist. Ich stand vor dem Spiegel zu Hause und hatte plötzlich das Bedürfnis, einfach loszusingen. Und dann habe ich losgeschmettert und konnte mich ja so im Spiegel sehen, habe mich beobachtet, wie plötzlich mein Gesicht anfängt zu strahlen, meine Augen strahlen. Ich habe gelächelt beim Singen und dann musste ich weinen, weil das hat mich so berührt. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt habe ich gefühlte 10.000 Jahre keine Musik mehr gemacht, nicht mehr gesungen. Wobei, wenn ich so zurückschaue, genau dieses, dass es so leicht geht, das war früher oft ein Problem. Deshalb dachte ich, wenn was so einfach geht und so leicht aus mir rauskommt, dann kann es ja kein Beruf sein. Aber es muss ja letztlich so sein, das weiß ich jetzt.
1: Die Kraft der Worte
0: Wo kämen wir hin? wenn jeder nur noch das tun würde, was ihm gut tut. Ich bin Künstlerin und ich bin Sängerin. Und genau das möchte ich, Ich möchte das, was in mir drin ist, möchte ich nach draußen bringen. Und anderen damit auch was Gutes tun. Ich glaube, dass anderen etwas Gutes tun, das ist so etwas, was ich ohnehin schon immer wollte. Schon als Kind habe ich immer dafür gesorgt, dass die Leute lächeln und strahlen. Wahrscheinlich deshalb, weil ich selber so schlecht damit umgehen kann, wenn bad Vibrations um mich herum sind. Deshalb habe ich immer dafür gesorgt, dass alles gut ist.
2: <lacht> ja, wir haben ja in der Gesellschaft ein Bild von Arbeit, dass es anstrengend sein muss, ja, dass es Verzicht ist, dass es mühsam ist. Erst dann gilt etwas als Arbeit. Aber dass etwas Arbeit ist, ähm, dass einem unglaublich Spaß machen, dass man stundenlang machen kann, ohne überhaupt aufzuhören, dass das auch Arbeit ist oder dass das auch Erfolg bringt, das ist leider noch nicht so weit verbreitet.
0: Ja, das ist richtig. Und das ist jetzt schon auch mein Ziel, das irgendwie für mich zu verwirklichen, zu sagen, ich mache das jetzt zu meinem Beruf. Ich meine, das ist jetzt natürlich in der... Corona-Krise nicht ganz so einfach, weil in Form von physischen Konzerten kann ich das jetzt nicht machen, dass ich die Leute erreiche. Deshalb habe ich jetzt mal was anderes vorgezogen, was ich sowieso machen wollte, aber erst in 10 oder 15 Jahren. Du ja, hast
2: ein ganz spannendes Projekt jetzt ähm, aufgesetzt für dich. Erzähl uns ein bisschen was darüber.
0: Ja, gerne. Das ist auch ein, ein Herzensprojekt, denn seit 10 bis 15 Jahren beschäftige ich mich als Sängerin und als Stimmtrainerin mit einem Phänomen, was leider in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig angekommen ist, mal so ganz auf einen Nenner runtergebrochen. Es geht um das Grundprinzip, warum es uns eigentlich gut geht, warum Menschen fit sind, gesund sind und auch ihre Potenziale alle rausbringen. Und das ist die richtige Atmung. Das, das ist
2: das Geheimnis. Das Geheimnis ist die richtige Atmung.
0: Genau. Das klingt jetzt banal, aber ja, yes, ist es auch. Einerseits. Andererseits ist es aber auch. Ja, eine Kundin hat es ganz gut gesagt. Wie kann etwas, was so leicht geht, auch gleichzeitig oft so falsch gemacht werden? Viele Menschen machen es leider nicht richtig. Als Sängerin weiß ich, wovon ich spreche, weil die Atmung ist ja unser Grundlebensmittel und gerade jetzt ist ja Gesundheit sowas, sowas extrem Kostbares. Deshalb will ich das jetzt genau in dem Moment rausbringen und äh, den Menschen dieses Wissen zur Verfügung stellen, weil ganz viele Menschen wissen nicht, welcher Atemtyp sie sind. Und wenn sie es nie erfahren werden, werden sie nie wissen, warum es ihnen nie richtig gut geht. Das klingt
2: kompliziert, aber. Das heißt, es gibt Atemtypen. Okay, was, äh, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Es gibt Einatmer. Und wenn diese Einatmer jetzt versuchen, sich Darauf zu fokussieren, was was landläufig im Internet und überall von vielen Leuten empfohlen wird, nämlich die tiefe Bauchatmung und das tiefe Ausatmen. Wenn also ein Einatmer tief ausatmet, das hindert ihn dann an seiner Gesundheit, an seinem, daran seine Lebensenergie rauszubringen. Genauso umgekehrt, wenn ein Ausatmer sich sehr auf das Einatmen fokussiert, wie es zum Beispiel beim Singen oder im Sport, wo man denkt, man müsste viel Luft holen, das, das ist auch Quatsch für den Ausatmer. So Ganz kurz beschrieben, ein Einatmer atmet aktiv ein und ein Ausatmer atmet aktiv aus. Das benutzt andere Muskeln im Körper und das macht was mit dem Körper. Der Körper ist ein komplett anderer, wenn ich Einatmer bin, als wenn ich Ausatmer bin. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe, damit es mir gut geht. Entweder im Alltag, im Job oder auch wenn es mir mal nicht so gut geht, weiß ich auch, was ich dann zu tun habe, wie ich mir selber helfen kann. Ich muss nicht wegen allem und jedem dann gleich zum Onkel Doktor rennen, zum Therapeuten. Zum kann, man,
2: kann man also sagen, jeder Mensch ist entweder ein Einatmer oder ein Ausatmer?
0: Genau, das ist von Geburt an. Und das ändert sich auch nicht. Es ist entweder das eine oder das andere und es ist auch bestimmbar.
2: Wie kann ich das bei mir feststellen, ob ich ein Einatmer bin oder ein Ausatmer?
0: Man kann es berechnen und man kann es auch austesten. Also ich zum Beispiel Teste sowas einfach aus.
2: Aha. Einfach aufgrund meines Verhaltens komme ich jetzt noch nicht drauf. Ich muss entweder einen Test machen oder ich muss es bestimmen lassen.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, das aufgrund des eigenen Verhaltens zu beurteilen, weil wir kennen ja immer nur die eine Seite. <lacht> Deshalb ist es schwer. Außerdem, die Atmung ist ein scheues Waldtier. Wenn wir sie beobachten, dann wird sie ganz komisch und zieht sich zurück. Also, nee, es ist besser, wenn das jemand anderes austestet oder man man berechnet ist, weil es hat etwas mit dem Moment zu tun, wann du auf die Erde gekommen bist, wann du geboren wurdest.
2: Und wenn ich jetzt meinen Atemtyp kenne und das richtig einsetze, was, was bringt mir das im Alltag zum Beispiel?
0: Also als erstes bist du fit. Wenn es drauf ankommt, weißt du, wie du dich in deine Energie bringen kannst. Zum Beispiel so wie ich heute. Ich habe jetzt drei Nächte nicht genug geschlafen. Ich bin absoluter Langschläfer. Unter achteinhalb Stunden Schlaf fühle ich mich nicht wohl. Das hatte ich die letzten drei Nächte nicht. Und dann bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich müde und kraftlos bin. Und wenn ich dann weiß, wie ich gezielt durch Atemübungen und auch durch bestimmte Körperübungen wieder in meine Kraft komme, dann ist das Gold wert.
2: Das ist spannend, das könnte man ja dann auch im Büro für sich machen, wenn man in eine Phase kommt, wo man mal müde ist oder etwas erschöpft.
0: Genau. Es ist auch so, dass du dann gar nicht in diese Phase kommst, wenn du weißt, wie du es richtig machst. Auch wenn du auch wenn du vielleicht dich nicht immer so verhalten kannst, wie es für dich und deine Natur eigentlich zuträglich wäre. Aber wenn du es grundsätzlich machst, kann man sich auch immer mal einen Ausrutscher erlauben, das ist dann auch kein Thema, das kann man dann ganz gut kompensieren, ne?
2: Wunderbar, wo kann ich mich bei dir informieren, wenn ich darüber mehr wissen möchte?
0: Ja, also die Webseite wird monumentalgut heißen, <lacht> monumentalgut.de. Wie gesagt, sie ist jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht online, aber bald. Ich mache jetzt schon Webinare, also wer sich mit mir im Internet vernetzt, der kann da auf jeden Fall jetzt schon einiges drüber erfahren und dann kostenlosen Informationswebinaren teilnehmen zu dem Thema.
2: Wann werden wir musikalisch wieder etwas von dir hören? Das ist ja die Musik, die auch aus dir raus will.
0: Ja, und deshalb wird es demnächst Online-Konzerte von mir geben. Da freue ich mich schon sehr drauf, diese Möglichkeit, dieses Medium auch mal auszuprobieren. Ich finde das sehr, sehr spannend zu meinen Gästen sozusagen ins Wohnzimmer zu kommen und ganz exklusiv für die zu singen und denen dadurch Kraft zu geben. Weil in meinen Musikstücken geht es ja irgendwie immer um das echte und pure Menschsein in all seiner Gesamtheit und auch in all seinen schönen Facetten, in seiner Größe und im Detail mit allen Höhen und Tiefen und allen Sorgen und Ängsten auch, die wir haben.
2: Du hast uns einen tollen Song mitgebracht, den wir jetzt gleich hören werden und das ist etwas ganz Exklusives, was du uns mitgebracht hast, denn dieser Song wurde noch nie ausgestrahlt. Vielleicht sagst du uns über diesen Song etwas.
0: Ja, das ist der Brombeer-Sommer. Ich habe das damals aufgenommen mit der obi Jenne band und das ist für mich einfach so toll, das auch jetzt nochmal anzuhören, diesen Song, weil es so, so lang her ist, dass ich das aufgenommen habe. Und zwar, es ist die erste Aufnahme, die ich damals gemacht habe mit meinen eigenen deutschsprachigen Kompositionen. Ich habe diese Produktion nie veröffentlicht. Es ist also eine echte Rarität, die es jetzt hier nur in deinem Podcast zu hören gibt, Harald.
2: Da freuen wir uns sehr drüber.
0: Der Song handelt von der liebevollen Begegnung zweier sich liebender Menschen in der Natur. Und das… Es ist Wärme, es ist, es ist sehr minimalistisch. Ich mag das Stück, weil es einfach so minimalistisch ist. Ganz einfach, wie für ein Kinderlied. Und das steht so im Kontrast zu diesem bombastischen Feeling von diesem super, super langsamen Flamenco in Zeitlupe, als
2: würde die Zeit stehen bleiben. Ja, prima, wir freuen uns auf den Song. Die Kraft der Töne super spannendes Interview mit dir, hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir werden dich in den nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall immer wieder als Musikerin hören können. Dankeschön.
0: Harald, ich danke dir auch. War sehr schön.
1: Klangkraft, der Podcast. Mehr Infos zu Haralds Musikcoaching-Seminaren findest du online. harald-eichhorst.com